1: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast für unsere zweite Episode im Doppelpack mit Jasmin und mir. Ja, heute wollen wir über ein relativ heikles Thema reden. Und zwar das Thema Kündigung. Was, wenn du als Führungskraft erkennst, okay, ich muss hier jemanden rausnehmen, ich muss hier jemanden kündigen? Jasmin äh, hat da eine ja relativ spannende Herangehensweise, die wir heute näher kennenlernen wollen. Dafür begeben wir uns gemeinsam auf die Mentoring Couch und hören uns ein bisschen in der Praxis an, wie funktioniert Kündigen. Aber davor steigen wir doch immer gerne mit einer Check-In-Frage ein und die ist heute. Liebe Jasmin, ja. wenn du für den
0: Rest deines Lebens nur noch ein Essen essen könntest, nur noch ein Gericht, welches wäre es? Das wäre dann natürlich Avocado, weil ich bin ein absoluter <lacht> Avocado-Fan. Ich könnte Avocados morgens, mittags, abends essen und äh, ja, in jeglicher Form, aber am liebsten... Einfach so aufs Brot oder in, in Avocado, äh nicht in Avocado form sondern in Guacamole
1: <lacht>
0: In Guacamole, okay. Ja. Gut, äh,
1: dann wissen <lacht> wir jetzt also, wie man Jasmin überraschen kann, indem man ihr einfach mal eine Avocado mitbringt. Auch mal ein unkonventionelles äh, ja, Geschenk für ein Führungskräftetraining. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen rüber direkt in den Deep Dive und quatschen ein bisschen übers Kündigen. Ja. Liebe Jasmin, vielleicht. Fangen wir einfach mal so an, dass du uns mitnimmst in den Praxisbezug zu dir, in einer Arbeitssituation, wo du das Gefühl hattest, okay, hier muss ich jemanden kündigen, hier muss ich jemand rausnehmen, damit wir so ein bisschen verstehen können, was ist deine Herangehensweise, wenn es ums Thema Kündigung geht.
0: Ja, 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 total gerne. Also ich habe da immer so ein Beispiel, was sehr, sehr einprägsam für mich war, weil es ähm, ja sehr nervenaufreibend war. Aber ich glaube, an dem Beispiel kann man auf jeden Fall einiges ableiten. Ähm, ja, ich hatte ja in der Logistik gearbeitet und ähm, da gab es einmal bei einem Kunden die wichtigste Zeit des Jahres. Der Kunde hatte eine Messe und äh, ja, es war einfach wichtig und wir haben uns da schon ganz viel vorbereitet. Und äh, in, der, in der Woche der Messe, ähm, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe in die Systeme geguckt und habe gesehen, dass ja die Staplerfahrer, die die Ware letztendlich ähm, ja dann zum Warenausgang auch bringen ähm, und die, damit die Pakete dort ähm, ja, gepackt werden. Äh, irgendwie fahren die langsamer wie sonst und das war mir irgendwie ganz komisch und ich dachte was ist denn los hier? Warum fahren die langsamer und ich dachte erst mal an erstmal an operatives Problem oder an ein systemisches Problem und äh, irgendwann ist mir dann aber klar geworden krass die sind mit Absicht bewusst langsamer gefahren und ich dachte mir so hä, hey, das kann nicht sein, das haben die jetzt gerade nicht wirklich gemacht genau. Hä, aber wie hast du denn herausgefunden, dass die mit Absicht langsamer gefahren ja, das sind? Ist, also wie, ja, ja. Wie, wie hast du es heraus? Ja. ja, wusste ich, wusste ich natürlich am Anfang nicht, aber ich bin natürlich dann auf Recherche, nachdem ich geguckt habe. Oh, es war kein operatives Problem, es war eigentlich auch kein personelles Problem, es war ähm, kein systemisches Problem. Ähm, bin ich dann ganz tief in die Analyse eingestiegen und habe dann festgestellt, ja krass. Ähm, auch mit, mit der Rücksprache, mit verschiedenen Staplerfahrern, äh, ja, da, da, da stimmt was nicht. Und letztendlich war es dann so, also in der Nachbearbeitung dieses Themas war es dann so, dass ich mit ganz vielen Menschen gesprochen habe und dass es dann mehr oder weniger zutage gekommen ist, dass sie sich verbündet haben oder nicht alle, aber dass ein Teil sich verbündet hat und zu sagen, hier, wir sind auch noch da und haben sich verbündet und gesagt, wir fahren heute bewusst langsamer, so sodass vielleicht nicht alle Pakete rausgegangen sind. Und am Ende sind, glaube ich, doch alle Pakete, ist schon länger her, sind doch alle Pakete rausgegangen, aber halt mit Verspätung. Und ähm, genau, das war ziemlich, ja, das war das war nicht so eine nette Angelegenheit. Und, und, wie, und wie bist du dann damit umgegangen? Also du hast das dann herausgefunden
1: und wie, wie hast du da dann das System oder so geknackt, dass du erkennen konntest, also, was ist danach passiert? Ja, erstmal,
0: ja, ja, ja erstmal, der Grund war, äh, warum sie bewusst langsamer gefahren sind, war, weil ein anderer, ja, eine andere Abteilung, die musste keine Überstunde machen und diese Abteilung musste Überstunden machen. Das war jetzt der übergelagerte Grund, aber nicht der tiefere mhm. Grund. Der tiefere Grund war letztendlich, dass sie sich nicht gesehen gefühlt haben. Und das ist auch, was ich dann gemacht habe. Ich habe... Ähm, ich war ja zu diesem Zeitpunkt neues Betriebsleiterin. Ich habe mich um viele Abteilungen gekümmert, aber ich habe mich tatsächlich nicht um diese Abteilung gekümmert. Und dann und ich hatte deswegen eigentlich auch immer schon leicht schlechtes Gewissen. Und dann habe ich gedacht, ich nehme jetzt genau diesen Anlass, um da tiefer reinzugehen und tiefer zu verstehen, was ist da los. Also ich habe mich zwei bis drei Monate exklusiv um diese Abteilung gekümmert. Und mhm. ähm, habe dann auch meine, ja du kennst es ja, meine Auskotzgespräche geführt und es waren dann damals 20 Mitarbeitende und ich wollte das auch alles selber machen, weil ich wollte verstehen, was da los ist. Ich wollte verstehen, warum sie sich nicht gesehen, ja gesehen gefühlt haben und dabei sind dann halt in diesen 20 Gesprächen sind halt viele Dinge ähm, ja, hat zu Tage gekommen. Also einmal gab es, ähm, ja, wie soll ich sagen, einmal gab es ähm, Führungskräfte, die nicht wirklich geführt haben. Deswegen haben sich die Staplerfahrer oder das Team der Staplerfahrer nicht gesehen gefühlt. Ähm, dadurch, dass es keine Führungskraft gab, die geführt hat, hat sich ein informeller Führer ist da entstanden und der wiederum mhm. ein Machtvakuum besetzt hat und quasi die informelle Rolle des, der, des Leaderships übernommen hat gab auch noch so technische Dinge, mit denen sie unzufrieden waren. Also ja, da kamen dann auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen bei rum, nachdem ich mir ähm, ja, für die Abteilung Zeit genommen habe. Und ja, das eine ist, sich natürlich die ganzen Probleme und Schmerzpunkte anzuhören. Das andere ist dann aber auch Verbesserungen einzuführen.
1: Mhm. Und was hat das jetzt alles mit Kündigung zu tun?
0: Ja genau, da komme ich noch mal. Ja genau, das ist eine gute Frage, da komme ich noch mal zu. Die Story ist wirklich ein bisschen länger. Ähm, ja, ja. Letztendlich ähm, vielleicht noch mal zum Punkt zurück. Ähm, habe ich mir dann die Probleme angehört und habe dann auch äh, diverse, ja diverse mh, Verbesserungen eingeführt, Kommunikationsinstrumente, eine Führungskraft die führt. Ähm, das mhm. Ganze war auch relativ groß aufgemacht, dass es gab eine Auftaktveranstaltung, es gab ein Teambuilding. Ähm, es gab, ja, so, also wirklich mit, mit, ja, mit sehr viel Arbeit verbunden und mit aber auch sehr viel positiver Arbeit verbunden. Und was das Ganze jetzt mit Kündigung zu tun hat, äh, ist folgendes. Ich hatte mich ja wirklich zwei bis drei Monate exklusiv um diese Abteilung gekümmert und da auch ähm, an, ich sag mal, an Zusammenarbeits. Formaten, wie man eine Frühschicht mit einer Spätschicht verbinden kann, weil da war vorher halt so ein Spätschicht-Frühschicht-Batching. Die haben sich immer gegenseitig fertig gemacht. Und auch an diesen Themen mhm. haben wir gearbeitet. Und da war es einfach so, dass das Thema aber wieder aufgeblockt ist nach zwei Monaten. Und ähm, was ich dann gemacht habe, ich habe ein Klärungsgespräch einberufen. Das heißt zum einen diese Person, dieser informelle Führer, der das Machtvakuum besetzt hat. Plus ähm, aus der anderen Abteilung, äh, beziehungsweise aus der anderen Schicht, besser gesagt, äh, ja, habe ich äh, auch die entsprechenden Mitarbeiter zum Klärungsgespräch geholt. Und was dann da passiert ist, Pia, kannst du dir nicht vorstellen, dieser okay. äh, informelle Führer ist auf seine Kollegen aus der anderen Schicht verbal losgegangen. Ich saß nur neben dran und ich dachte mir so, das passiert hier gerade nicht. Das passiert hier nicht. Der kann doch nicht seine Kollegen so, ja, so, so beleidigen. Und ich war vollkommen überfordert von der Situation. Hättest du gedacht, dass das so, also wusstest nee. du, dass er, dass nee, er so überhaupt drauf ist? Nicht. Okay. Ich habe ja. gedacht, ich habe hm. gedacht, wir haben da jetzt, äh, wir haben da jetzt schon so viel Vorarbeit geleistet und so viel Zeit investiert und so viel gemacht. Und das ist jetzt ein kleines Klärungsgespräch. Und wie kann man es vielleicht jetzt, wie kann man es vielleicht jetzt noch mal zwischen, ähm, äh, wie kann man es jetzt noch mal vielleicht vertiefen und vielleicht kam dadurch noch mal eine Ursache hervor zwischen diesen ähm, zwei Schichten, aber mir war nicht klar, dass das jetzt äh, vollkommen eskaliert. Ja, genau. Und dann saß ich da und ich dachte mir so, was mache ich denn jetzt?
1: Und, was hast du gemacht? Ja,
0: ich habe Erstmal mir es angehört und dann dachte ich, ich muss das jetzt hier abbrechen. Das geht nicht, das geht nicht. Dann habe ich ähm, die zwei Mitarbeitenden aus der Einschicht, habe ich gesagt, ihr geht wieder runter. Ähm äh, zu der anderen Führungskraft, die noch bei mir im Gespräch dabei war, habe ich einfach gesagt, wartet bitte hier mit diesem informellen Führer. Und dann bin ich ins Personalbüro gehüpft und gefragt, was kann ich denn jetzt hier machen? Ich habe gerade hier eine Situation, die eskaliert. Ich möchte diesen Mitarbeiter eigentlich nicht mehr bei mir im Logistikzentrum haben, weil er ist gerade so äh, ausgetickt und ich, äh, ich kann da keine Verantwortung für übernehmen. Und dann... Dann habe ich gefragt, ist es möglich, dass ich ihm jetzt Urlaub gebe? Ist es möglich, dass ich ihm jetzt Gleitzeit gebe? Irgendwas. Aber ich will in mindestens eine Woche jetzt mal hier aus dem Unternehmen loshaben, damit ich gucken kann, was ich machen kann, weil ich war vollkommen überfordert mit der Situation. Und ähm, dann hat die Mitarbeiterin aus dem Personalbüro halt mir die entsprechenden Infos geliefert. Und ich bin rübergegangen, habe gesagt, hey, ähm, du wirst jetzt für eine Woche hier freigestellt und wir reden in einer Woche wieder. Und somit hatte ich Zeit für mich geschaffen. Und dann in dieser Woche hast du entschieden, oder was ist dann in dieser Woche passiert? Ja, in dieser Woche bin ich dann erstmal, ähm, ja, musste, musste erstmal gucken, was ich mache. Und das war halt zu dem Zeitpunkt, wurde an dem Standort, das war die erste, oder das wäre die erste Kündigung gewesen. Also äh, wir hatten, sag ich mal, oder ich hatte, da ja überhaupt keine Erfahrung mit, wie man damit ja. umgeht. Wir hatten im Unternehmen glaube ich einen Rechtsanwalt, den hatte ich angeschrieben, aber da kriegt man dann irgendwie auch nicht so, ein, so eine richtige Info. Also ich habe mich da relativ allein gefühlt, und aber ich habe gleich gewusst, ich möchte diese Person nicht mehr im Unternehmen haben. Und habe mhm. mich damals auch mit meinem Vorgesetzten abgestimmt und wir haben halt hin und her überlegt, was wir machen. Und ich habe gesagt, egal, was ich jetzt mache, ähm, der muss raus. Das, das kann ich nicht verantworten. Das kann ich nicht für, 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 für das Team, das kann ich einfach nicht verantworten. Und habe mich dann halt vorbereitet. Ich habe mich wirklich vorbereitet. Ähm, wie macht man das mit einer Kündigung? Ähm, wie macht man das aber auch mit den anderen im Unternehmen, dass man die abholt? Und ähm, ja dann habe ich, ja, hab ich sie vorbereitet letztendlich.
1: Was jetzt natürlich das Spannende ist, ist wie, dieses, wie diese Kündigung dann ablief wahrscheinlich. Ne? Also wie, wie, wie du mit dieser Person dann interagiert hast und was da genau passiert ist.
0: Ja, vorneweg darf man sagen, dass die Person äh, vielleicht vom Aussehen her, sie hatte eine Klatze, sie war tätowiert, sie war Mitglied der NPD. Und das hm. habe ich natürlich auch alles in der Woche herausgefunden. Ah, das war vorher gar nicht so klar? Ähm naja, vielleicht habe ich es geahnt und wollte es nicht wahrhaben, ähm, mhm. aber ich bin in der Woche natürlich dann total in die Recherche im Internet eingetaucht und plötzlich habe ich auch in, die, in dieser Stadt, in der ich gelebt habe, die plötzlich mit ganz anderen Augen gesehen, weil mir gar nicht bewusst war, was da vielleicht für ein politisches Setting dahinter hängt und da war ich mhm. in Foren gelandet und habe auch Bilder entdeckt und ich habe zu dem Zeitpunkt auch einfach alleine gewohnt, muss man sagen. Und äh, das war so ein Altbau und da war so Klarscheiben. Ähm, also die Tür war so eine Klarscheibe. Also man hätte jederzeit da, keine Ahnung, locker einsteigen können. Und äh, das habe ich natürlich auch in der Vorbereitungswoche gemacht und das hat natürlich den Druck dann nochmal erhöht. Und letztendlich in der Woche dann, ähm, nach der einen Woche, kam er dann zurück und ähm, einfach auf... Aufgrund, sage ich mal, des politischen Settings, habe ich mich dann dafür entschieden, dass wir in ein Büro gehen und aber neben dem Büro äh, ja so so eine Art äh, Bodyguard ist. Also der war jetzt nicht im Büro direkt dabei, sondern der war im Nachbarbüro für den Fall, dass mhm. irgendwas passieren würde.
1: Meinst du, der hatte hatte der in dem Moment damit gerechnet, dass du ihn kündigen würdest? Ja. Meinst du, das
0: konnte er sich ja, denken? Das wusste er? Das, wusste, ah, okay, er. Okay. Doch, doch, das okay. wusste er, das glaube ich schon, ja. Und ähm, ja, dann habe ich ihm die Kündigung hingelegt und er hat mit, also werde ich nie vergessen, ich habe ihm die Kündigung hingelegt, er hat sie nicht mal durchgelesen, ich habe ihn gebeten, mehrmals sie durchzulesen. Er hat unterschrieben mit zitternden Händen. Und in dem Moment ist mir klar geworden, dieser Mensch ist, vielleicht nach außen so stark, aber innerlich so klein. Also ich habe wirklich in dem Moment auch Mitgefühl mhm. gespürt. Also, weil er mir, weil ich dachte, oh je, okay, krass. Ich dachte, ich bin hier super nervös und jetzt sitzt er da und mit zitternden Händen und äh, Schweiß tropft, die darunter plumpsen und so. Also da war ich, in dem Moment hat sich irgendwas auch bei mir gedreht, weil ich fast Mitgefühl bekommen habe, einfach dafür, dass jemand, der so nach außen so verdammt stark wirken will, innerlich so verdammt klein ist. Genau. Also Und er hat sich auch nicht verbal nicht, dann gegen gar die Kündigung gewährt? Einfach, der hat es einfach, einfach angenommen? mit wirklich zitternden Händen unterschrieben und das war's. Was Das ist ja verrückt. Okay. Ja, was ich vorhabe, neben dem Bodyguard, den ich im Nachbarbüro positioniert habe, habe ich äh, natürlich seine Sachen vom Stapler vorab organisiert, so er dann quasi nicht mehr auf die Fläche musste und da er keinen Führerschein hatte, hatte ich vorher auch ein Taxi organisiert. Das heißt, ähm, ja, das heißt, dass ähm, er dann von jemandem abgeholt worden ist, der hat ihm seine Sachen gegeben, hat ihn nach außen bekleidet, hat ihn bis zum äh, hat ihn bis zum Taxi gebracht und ist dann weggefahren. Mhm. Genau, und dann war es ja erstmal dieser formale Schritt der Kündigung, war dann ja geschehen, aber, und das würde ich auch wirklich jeder Führungskraft mitgehen, nicht einfach nur kündigen und es dann irgendwie so, so liegen lassen, weil dann kommt der wirklich richtige Schritt, also nicht richtige, der wirklich wichtige Schritt. Also die Kündigung war, also die Kündigung wirklich nachzubereiten. Das heißt, er war jetzt von Gelände und das war nicht das Ende, sondern... Du musst dir vorstellen, dieser Mitarbeitende war der informelle Führer. Der war für viele angesehen. Und jetzt komme ich um die Ecke und nehme ihn raus. Und wie gesagt, er hat vorher das Machtvakuum übernommen. Dadurch, das ja. ist vielleicht noch eine äh, interessante ähm, Randinformation, er hatte die Funke. Und die Staplerfahrer konnten sich quasi nur über die Funke abstimmen. Und das heißt... Was ist, was ist eine Funke? Ein, ein Funkgerät, wo man reinspricht, ah, ah, okay. hey, du fährst okay. jetzt hier nach rechts okay. und du holst da die Paletten, mhm. du holst da die Pakete, was auch immer. Und somit, das war sein Machtvakuum, war auch wirklich etwas Haptisches. Also dieses ähm, ja, also dieses Funkgerät letztendlich. Und ja. ähm, damit konnte er dann auch entscheiden, wen er, wen er Informationen liefert oder wen auch nicht. Also es war, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch einen Staplerfahrer eingestellt. Der hatte irgendwie bei Jungheinrich sogar irgendeinen Preis gewonnen. Also Jungheinrichs Staplermarke. Und der hatte ihn aber nicht gemocht und hatte ihn deshalb letztendlich von jeglicher Information ab, äh, ausgeschlossen. so. Okay. Ja. Und ähm, von daher war das jetzt schon auch relativ sensibel, den dann jetzt einfach rauszunehmen. Und deswegen habe ich im nächsten Schritt in meiner Kündigungsstrategie habe ich das Stapler-Team hochgeholt. Ich habe die ins Büro geholt, plus... Ähm, ja, habe sie ins Büro geholt und habe dann gedacht, oh mein Gott, wie hole ich die ab, weil da sind ja jetzt viele Befürworter von ihm dabei. Und habe dann eine Metapher aus dem Familienkontext gezogen, weil ich einfach wusste, viele Staplerfahrer sind Familienväter. Habe einfach gesagt, hey, wenn eure Kinder in der Schule gemobbt werden, was würdet ihr tun? Ähm, das fändet ihr ja auch nicht gut und habe das quasi versucht, über diese Metapher die abzuholen. Zusätzlich habe ich, nachdem ich das gemacht habe, habe ich alle Führungskräfte im, im ganzen Logistikzentrum abgeholt und habe gesagt, hey, was gerade passiert ist, hey, welche Maßnahmen wir ergriffen haben. Und ähm, bitte geht raus auf die Fläche, bitte sprecht mit den Mitarbeitern, bitte holt sie ab, damit ähm, die Belegschaft auch informiert ist, damit man Gerüchte reduzieren kann, damit man gegebenenfalls die Stimmung einfangen kann. Ja, ich hatte trotzdem ein relativ ungutes Gefühl, aber ich sag mal, nach zwei bis drei Tagen war das Thema in der Belegschaft auch nicht mehr relevant.
1: Ah, aber in, in die unmittelbare Reaktion, also diese ähm, Geschichte da erzählt hast mit dem Kindern so, und dem Mobbing, genau, und so wie war ja. da die, weiß ich nicht, wie, wie war da die Reaktion?
0: Ja, geteilt. Also es gab ja Befürworter und Gegner und ähm, die äh, Befürworter von ihm letztendlich, die waren natürlich not amused. Und dann mhm. gab es auch so eine Gruppe, die war eher so ein bisschen neutral und mhm. ähm, aber die haben am Ende auch nicht viel gesagt. Ich habe ihnen einfach das erklärt, mitgegeben, ähm, und dann war es halt so. Okay. Es also war jetzt okay. kein, sag ich mal, kein großer Aufstand oder so, aber natürlich ähm, ist es ein sehr sensibles Thema, wenn man vor allem so eine wichtige, ich sag mal in Anführungszeichen, wichtige Schlüsselposition rausnimmt.
1: Ja, interessant. Und von von ihm kam dann auch, also, hat es, also du meintest, du hattest ja auch ein bisschen Angst, ne? also das zu machen, auch mit deiner Situation in der Wohnung und so weiter, was du vorhin beschrieben hast. Da ist aber dann nichts weiter passiert oder so, oder? <lacht> da,
0: ist, da ist Gott sei Dank nichts okay. weiter passiert. Da hätte ich vielleicht auch nicht so viel recherchieren sollen. Also da, in der <lacht> <lacht> da ist wirklich nichts passiert. Und wie gesagt... So eine Kündigung in der Vorbereitung, in der Durchführung, in der Nachbereitung ist halt super wichtig. Und wenn man da für sich so einen Prozess hat, dann ist es gut. Und was ich aber meistens erlebe, ist halt, dass man jetzt jemanden rausnimmt, äh, jemanden kündigt und danach aber nichts macht. Also keine Kommunikation ansteuert, sondern jetzt ist es einfach so. Und was dann passiert, ja. dann steigen die Gerüchte, dann gibt es Unmut, dann hat man im Nachgang wieder Themen. Und wenn man es jetzt einmal wirklich hier so durchzieht, ähm, ja, dann ist äh, ja ähm, ähm, ja dann ist es trotzdem nicht einfach und es macht ja ist trotzdem nicht einfach und ist trotzdem mit viel Emotionalität behaftet aber es ähm, ja es gibt einem einfach sicherheit wenn man weiß man hat das beste getan und was ich daraus gelernt habe ist auf jeden fall ähm, weil wie gesagt es war damals die erste kündigung und ähm, ja ich habe auch einfach äh, von den Regularien falsch gekündigt. Also ich hatte eine ordentliche Kündigung gemacht. Ähm, und später, mh, und bei einer ordentlichen Kündigung ist es ja dann so, dass, dass es da eine Klagefrist gibt. Und dann hatte ich auch noch, äh, weiß gar nicht mehr, wie lange die Klagefrist heutzutage ist, aber ich glaube, so drei Wochen kann der äh, dann noch mal zurückkommen und sagen, hey, ich nehme hier meine Kündigung nicht an. Dann hatte ich natürlich noch diese drei Wochen Puffer, wo ich gedacht habe, oh Gott, und wenn er jetzt noch klagt, und dann habe ich eine Klage am Hals. Hm. Und Aber ich habe dann für mich entschieden, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich da so unsicher bin mit diesen Formalitäten, mit diesen Rechtsformalitäten, dass ich mir ein Seminar ähm, danach gebucht habe. Und das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Das sind die Seminare von Haufe, auch wie man richtig kündigt und wie man das auch rechtssicher macht. Weil in dem Seminar von Haufe habe ich dann letztendlich äh, erfahren, dass äh, wenn man seine Mitarbeiter, wenn man seine Kollegen beleidigt, dann ist es einfach eine fristlose Kündigung. Hätte ich das damals gewusst, dass es einfach eine fristlose Kündigung ist, ähm, ja, wäre es mir vielleicht auch viel besser gegangen. Und so habe ich es einfach nur ordentlich gekündigt.
1: Ah, das ist ja voll interessant. Okay, also man kann da richtige Kurse machen, die dir so Handwerkzeug. geben. Ja, total. Geben. Und vor
0: allem bei mhm. diesen ganzen Rechtsthemen, da kann ich, äh, habe ich ganz viele, The äh, ganz viele, also hier unbezahlte Werbung für Haufe. Aber da war ich <lacht> wirklich immer sehr, sehr zufrieden, weil die einen viel an die Hand gegeben hat. Und ähm, genau.
1: Ja, sau interessant. Also wir haben jetzt auf jeden Fall einen total spannenden Einblick bekommen, was was du so machst, wenn es ums Thema Kündigen geht. Ich glaube, wir könnten irgendwie noch richtig lange weiterreden über Kündigung. Es waren auf jeden Fall total viele Eindrücke in so eine Situation, wo es total klar war, okay, hier muss wirklich eine Kündigung passieren. Ich finde es spannend, wie du so vorgegangen bist, dass du gesucht hast nach dem informellen Lieder und dann... Ja, dann da auch diesen Prozess, wie man den begleiten muss, damit das in, in dieser Abteilung auch angenommen wurde. Vielen Dank für den Einblick. Bestimmt könnten wir noch stundenlang über jede Form von anderen Kündigungen reden, aber wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal einen klaren Eindruck. Und dafür würde ich sagen, gehen wir weiter rüber in die Hörerfrage. Hier ist ja auch schon die Hörerfrage und die kommt diese Woche von Achim. Uh, hi Jasmin. Um
0: mich beschäftigt ja als Führungskraft auch das Thema Führung natürlich und das Thema, wie gehe ich voran? Also muss ich alles, was ich von meinen Mitarbeitern verlange, auch selber vorleben? Ja, lieber Achim, muss ich alles, was ich von meinen Mitarbeitenden verlange, auch selber vorleben? Ich sage ja klar, weil wenn du als Führungskraft etwas einfordert, eine Verhaltensweise einfordert. sei es das Tragen von Sicherheitsschuhen, sei es, dass man keine Mails checkt während des Meetings, sei es, dass du Pünktlichkeit einforderst. Also was du als Führungskraft letztendlich einforderst, ähm, solltest du natürlich auch selber leben. Weil wenn du das selber nicht lebst, dann, dann ist das ja nicht deckungsgleich. Also dann macht es dich ja irgendwie... Dann könnte ich deine Mitarbeiter ja, ich sag's mal jetzt ganz platt, die könnte ich nicht für voll nehmen. Deswegen ist das Allerwichtigste aller aus meiner Sicht, dass das Verhalten von der Führungskraft passt zu dem, was sie sagt. Und achim, was da vielleicht, aber trotzdem noch auch wichtig ist, zeitgleich sind Führungskräfte, das weißt du ja auch, sind Führungskräfte keine Übermenschen. Das heißt, natürlich kann es mal vorkommen, dass man zu spät kommt. Äh, passiert ja überall mal. Und da ist es dann aber auch ganz wichtig, hier zu sagen, hey, sorry dafür, hier entschuldige ich mich. Ich gehe in die Kommunikation und sage auch den Grund, warum ich vielleicht heute nicht pünktlich war. Und dann ist das auch wieder okay. Aber jetzt einfach irgendwie permanent zu spät zu kommen, obwohl du selber von anderen einforderst und nicht darüber zu kommunizieren, das wäre nicht gut.
1: Okay, wow. Also wir haben gelernt, das ist schon cool, wenn man auch das selber, was man anderen predigt, selber lebt. Ich kann es auf jeden Fall voll unterschreiben und ich glaube, es gibt ein paar Führungskräfte, die das gerne sich nochmal anhören und auch voll cool, dass Achim das gefragt hat, weil ähm, genau, weil man da glaube ich was mitnehmen kann. Dann gehen wir jetzt schon direkt in den Checkout. Ich habe hier wie immer meinen Würfel und ich würde jetzt einfach mal würfeln und dann Jasmin, machen wir eine rausgefrage und los. Ich habe gewürfelt die 1 Die Nummer Eins ist eine Entscheide-Dich-Runde und dafür muss ich jetzt mal die Entscheide-Dich-Fragen holen. Okay, Jasmin, die Entscheide-Dich-Runde, da stelle ich dir jetzt ganz viele Fragen, die sind entweder das oder das und du musst so schnell wie möglich mir sagen, was das Erste ist, was du willst, okay? Yeah. Ich, Regel verstanden. Ich,
0: ja, ich habe, ich habe verstanden.
1: Okay. Berge oder Meer? Meer. Kaffee oder Kaffee. Tee? Land oder Stadt?
0: Ähm, Land.
1: Winter oder Sommer? Sommer? Kompass oder Karte? Oh Gott. <lacht> äh, Kompass? Bauen oder reparieren? Uff.
0: Boah. Reparieren? <lacht> Schön, reparierst du gerne.
1: Nee, aber ich baue auch nicht gerne. <lacht> okay, noch drei Stück. Barfuß oder sockig? Barfuß. Schwitzen oder frieren? Schwitzen. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Okay, schön. Okay, wir fliegen und damit fliegen wir auch raus aus der Folge. Es war eine coole Folge, es ging um Kündigungen und Vorleben. Und äh, ja, liebe Jasmin, geht's es dir gut? Wollen wir... Wie, hast du noch ein paar letzte Worte?
0: Äh, äh, die letzte Worte ist nur, ist es ist verdammt warm. Ich schwitze jetzt gern. Und äh, <lacht> ja, in diesem Sinne, äh, sonnige Grüße gehen raus an all unsere Zuhörer. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann!